0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Los padres se han convertido en un chivo expiatorio común. Muchas personas explican sus debilidades y fracasos en la vida y muy a menudo culpan a sus padres directa o indirectamente, abierta o sutilmente. Todos hemos escuchado que los pecados de los padres son traspasados a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Éxodo 34, versículo 6 al 7. También se nos ha dicho una y otra vez que la mayoría de nuestras debilidades como personas pueden ser trazadas en las debilidades de nuestros padres y de su crianza.
1: Gracias amigos, cuánto de los problemas que hemos experimentado en la vida, consciente o inconscientemente, se los atribuimos a nuestros padres o a otros familiares? Por las cosas que nos negaron, por las lecciones que aún no hemos aprendido, por defectos de carácter que no hemos cambiado, por los errores que han cometido al criarnos, por los pecados que cometieron para nosotros. La verdad es que los padres tuvieron una parte muy importante, pero lo que más cuenta son nuestras decisiones.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bien, Carlitos, aquí estamos. Gracias a Dios, contentos también de saludar a toda la audiencia y de bendecirlos.
0: Amén, qué bueno, Pastor.
1: Qué, qué gusto escucharte, Carlitos. Todo, ¿Todo bien por allá también?
0: Sí, gracias a Dios. Gracias, Amén. qué pastor. bueno.
1: Aquí estamos aquí, pues saludando a todos los amigos, de verdad. Y bueno, yo sé que ayer y anterior estuvimos hablando acerca del asunto de los derechos de los padres, un poquito el asunto de las elecciones, uh, pero uh, hoy queremos pasar a otro tema y tiene mucho que ver con el asunto de los padres y los hijos, que es un tema muy relevante todo lo que está ocurriendo en las dinámicas de padres e hijos, el conflicto de las generaciones, ejemplos importantes de cómo él es un ejemplo de alguien que no permitió que un, una ofensa que le hicieron su familia lo marcara y él pudo ser un hombre que tuvo pues mucha... Bueno, Dios lo usó poderosamente, no eh, a pesar de que estuvo en situaciones muy injustas de su vida. Y de verdad yo creo que es tiempo de que quienes, de alguna forma, estamos haciendo responsables a nuestros padres, porque nos está pasando ahorita, tomemos responsabilidad. Y cuando hablábamos de las maldiciones generacionales, decíamos que es verdad que las palabras de los padres tienen un tremendo efecto, pero sabemos que en Cristo hay redención y nuestras decisiones son las que nos pueden realmente hacer libres de, de, de todas estas cosas que traemos arrastrando, Carlitos.
0: Sí, Pastor, y esto es eh, tú lo decías, ¿no? Es algo que realmente se sigue trayendo todavía a la actualidad. El, 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 la falta de perdón hacia los padres, ¿no? Realmente hay cosas que están muy profundas, pero ah, como tú decías, no Dios nos invita a eso, ¿no? A perdonar, sí. a soltar y poder ser libres de esto.
1: Totalmente, Carlitos, yo, yo creo que es, esto es bien importante y, y, y de verdad, ah, como, hemos, como tú pues leías en la introducción, ¿no? Que los padres se han convertido en el chivo expiatorio, ¿no? O sea, todo es culpa de mi papá, de mi mamá. Este, a veces yo cuando hablaba pues con mis hijas en algunos momentos me decían, "Es que yo heredé esto de ti." Le decía, "Bueno, yo heredé de, de mis papás ciertas cosas también y todo nos viene desde Adán, digamos, ¿no? Pero mm. no se trata de que porque ya ¿cómo te diré? donde terminamos responsabilizando a nuestros padres de todos nuestros errores. "Ah, es que tú me enseñaste esto o por ti yo no fui así", etcétera. Decimos, "No, no, no, de ninguna manera." O sea, es verdad que nuestros padres causaron una, un, una influencia, pero yo no puedo estarlos haciendo responsables a ellos de todas las cosas que me, que me están pasando, porque sí, sería un, un, un error muy grande, yo creo, ¿no? Y aparte, una como digo, no solamente un error, pero algo que estamos en redención y hay libertad, la verdad.
0: Amén, pastor, claro Amen. que sí.
1: aquí vamos entonces. Entonces, amigos, puede ser sano eh, destapar las raíces de nuestros dolores o debilidades específicas, biológicas, históricas de otro origen, pero la verdadera sanidad finalmente no vendrá al identificar las causas o al asignar la culpa, sino al confiar en Dios al punto que lo obedecemos totalmente, recibimos libertad y restauración plena. Esto me encanta, este, um, porque mire, yo, yo quiero decirles que nosotros pues trabajamos con la, con la sanidad interior, como tú sabes, Carlitos y sí, trazamos algunas conductas de dónde viene, ¿verdad? hubo traumas en la infancia, hubo abusos, abandono, rechazo, y eso nos marcó, pero cuando nosotros eh, reconocemos lo que pasó, perdonamos, o sea, soltamos la herida, renovamos nuestra mente, decidimos salir de ese lugar, pues somos completamente libres. Entonces, repito, es bueno reconocerlo, pero no quedarnos allí, Carlitos.
0: Sí, así es, pastor. E e y es importante uh, esta semana, y tú lo has dicho, ¿no? Realmente a veces uh, estaba este fin de semana pasado uh, con Juan en una clase, ¿no? Sí. Y hablaba con una persona y ella decía que no sentía ni siquiera el amor de Dios porque su padre en cierto momento dejó, ella sintió que dejó de amarla, de, de, de acercarse y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es, es algo como que necesitamos entender. Que dependemos de Dios
1: sí totalmente Carlos yo creo que es, es bien importante eso porque uh, de verdad o sea cuando nosotros uh, venimos a Cristo eh, pues traemos arrastrando un montonal de, de cosas no pero es, es la decisión de cada persona el seguir arrastrando esto o bien el cortarlo todos eh, estamos en Cristo experimentamos la salvación vamos a la iglesia oímos las prédicas, pero no todos las aplicamos igual, no todos tomamos las mismas decisiones. De ahí es donde está la... José, como ustedes saben, fue traicionado por sus propios hermanos, ¿verdad? Diez de las personas de las que más debería confiar en el mundo conspiraron para asesinarlo y luego lo vendieron como esclavo. Imagínate, ¿no? Yo sé que algunos, pues algunos hemos pasado por cosas duras, pero no creo que a nadie le hayan hecho lo que a José no que era Te, te queremos asesinar y luego queremos venderte de esclavo, ¿verdad? Entonces yo sé que hemos pasado, repito, cosas duras, pero no creo... Que alguien pasara algo tan duro como lo de José. Sus hermanos biológicos trataron de asesinarlo, luego lo dejaron en un foso para que muriera. Imagínense nada más, eh, verdad, de lo que fueron capaces. Después lo sacaron de allí para hacerlo, pues venderlo como esclavo en una tierra desconocida y se olvidaron de él. Ni siquiera dijeron, no, íbamos a ver dónde llegaron estos medianitas que lo compraron o dónde quedó, ¿verdad? Eh, ellos no, te... algo, algo muy interesante es que los hermanos de José no tenían idea donde lo estaban enviando, pero simplemente se alegraron de haberse deshecho de él finalmente, a pesar de cuán devastadora sería la noticia para su mismo padre, ¿no? Fíjate bueno. cómo, cómo los, los, los papás este um, pues estaban ahí. Um, eh, ¿Cómo te explicaré? O sea, imagínate, la, el, el, bueno, tú, lo que la Biblia dice, ¿no? Como Jacob entró en. Dice que desde ese día, cuando le dijeron. Él, él vio como en un luto permanente y fue algo horrible, ¿verdad? Y entonces yo digo, wow, o sea, ¿cómo es posible que se atrevieran a hacer semejante barbaridad, no? Sin embargo, aquí lo que, lo que aprendemos es que José reaccionó bien. José reaccionó de una manera correcta. Y nosotros tenemos que aprender que aunque hayamos vivido cosas terribles, aún podemos reaccionar de una manera correcta. O sea, yo quiero animar a todos los que han vivido diferentes este, injusticias en su vida a que digan bueno no me voy a quedar atascado en estas cosas no voy a entrar a ese lugar voy a voy a, a reconocer que aunque me fue mal Dios tiene algo bueno para mí yo puedo tener una buena respuesta ahorita vamos a ver cómo cómo es que José fue incluso él dice Dios me envió Dios tiene o sea José tiene una perspectiva completamente diferente no vive amargado resentido, él dice, wow, Dios fue el que realmente el que me envió para este lugar. Entonces, este, qué tremendo cambio de perspectiva tuvo el Señor. Tenemos una llamada, Bracalitos?
0: Así es, pastor, tenemos a Graciela desde Covina.
1: ¿Cuánto tiempo nos falta?
0: Es que tenemos como, con un, como un minuto y treinta segundos.
1: Ok, pues podemos comenzar, si quieres, a escuchar la pregunta de nuestra hermana Graciela.
0: Perfecto, pastor, aquí está Graciela Laine.
1: Hermana, ¿cómo está usted? Bienvenida.
2: Sí, gracias. Por Dios los bendiga. Estoy escuchando el programa. Gracias. Y ahorita tengo una grande angustia, preocupación. Es acerca de mi hijo, que tiene sus hijos, uh -huh. pero están separados. Y y el joven, del niño más grande, tiene 17 años, ya casi 18. Pero él siempre está reclamándole a su papá que los dejó, que los abandonó. Ahora este fin de semana él le habló y parece que le dijo cosas muy, muy feas. Hijo, nos has abandonado, nos has dejado, pero él siempre ha estado al pendiente de sus hijos, siempre los ha estado llamando, siempre está mirando qué ocupan, qué uh -huh. necesitan, qué quieren. Uh -huh. yo, yo sé, yo sé por qué.
1: Disculpe que Porque le interrumpa, estoy, hermana Graciela, voy a una pequeña pausa para poder este, uh, contestarle con mucho gusto y ahorita eh, le respondemos. Hermana querida, entonces usted nos decía que quisiera entender bien lo que me estaba diciendo. Estaba comentando para, para poder tener un poquito más de contexto. Por favor. Sí,
2: mire, mi hijo tiene tres hijos. Ajá. Uno tiene 18 años, el otro va a cumplir 16 y la niña 14. Ya son jóvenes, ya están uh -huh. grandecitos. Ajá. Y, y se me hace muy triste. Mi hijo ha hablado con ellos, les ha pedido perdón, ya entiendo. les ha dicho que ha arrepentido hasta de toda su vida pasada. Y él siempre le está diciendo, te amo, los quiero, aquí estoy para ustedes, lo que necesiten. Uh -huh. él, él, por situaciones, se fue a vivir a Nueva York. Sí. Pero no deja de hablarles, de buscarlos. Él viene, y él él viene a mirarlos. Sí. Y, y les ha dicho, aquí esté para ustedes. Los sí, niños, claro. Pues bueno, son unos niños que no se crearon con mamá ni papá, se crearon con los otros abuelos. Sí. Ellos no se quieren ir de ahí. Desde hace cinco años viven con esos grampas. Ellos no se quieren ir de ahí, no quieren dejar su círculo de amistades, de escuela. Y es entendible, uh -huh. es entendible. Pero lo que a mí me dolió este fin de semana es que vinieron porque ocupaban algo. Ok, yo los voy a llevar que quieren que ocupan. Sí. Porque su papá me manda dinero para que les compre lo que ocupan. Aparte, les da a por eh, uh -huh. ley. Sí. Y, y hubo como una pequeña discusión y pero yo no supe de qué hablaban. No entendí bien, ellos no hablan español, los niños. Y llegué a la tienda y yo les compré lo que les iba a comprar y sí. todo. Y ayer mi hijo me habló y me dijo, pero ya me había mandado un mensaje, me dijo, tuvieron una discusión, el niño le colgó, le gritó, y yo dije, así bien fácil, dije, ¿qué pasó aquí? Y sí. ayer apenas me di cuenta que le hablé a mi hijo para decirle, ¿cómo estás? Dijo, mamá, ¿cómo estuvieron los niños? Muy bien. Porque ya me había preguntado desde el domingo, le dije, no, eh, sí, no muy bien, contento y todo. No puedo mucho detalle,
1: que hermana querida. Ajá. Sí,
2: pero le voy a decir que quedé sorprendida lo que el niño le dijo a su papá, cosas muy, muy feas, ya yo entendi. sé que están dolidos, están lastimados, yo entiendo, pero mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? He orado y le dije, cosas graves, le dijo. vas a perder a tu hijo, ya no te voy a volver a hablar, porque tú no me hablas frecuentemente, y como reclamando siempre, él siempre es reclamando a su papá, siempre, qué cosa sí. lo que sea.
1: Ya, ya, ya entiendo, mire, yo quiero explicarle rápidamente, esperamos que, que nos dé tiempo, mire, lo que yo observo uh, es que vivimos en una sociedad que ha enseñado a todos a vivir resentidos, a, a odiar, a protestar, a quejarse, a echar la culpa, y no han aprendido a perdonar, eh, que es lo que Dios nos manda y lo mejor que nos puede suceder, ¿verdad? Que es cuando yo perdono suelto eso, pero yo, yo decía también durante la pausa cómo es que muchas veces eh, el que una persona se haga la víctima le da poder, para ser, ego o sea, le da como derechos a ser egoísta, a ser enojona, a, a no pensar en los demás. Entonces, yo creo... O sea, obviamente la separación del padre con sus hijos está mal, ¿verdad? Lo que un padre necesita pues, es estar con sus hijos, ¿verdad? Ahora, eh, eh, el que ellos se mantengan en esta resentimiento pues les hace daño entonces yo o sea usted que es, que es la abuelita hábleles miren su papá no fue perfecto pero que ustedes se queden llena, llenos de odio de resentimiento lo único que va a pasar es que a ustedes los va a destruir ustedes necesitan soltar esas cosas y asumir responsabilidad por sus conductas por sus cosas es muy importante hermana que usted le, pues les diga a ellos esto la verdad o sea porque enséñales a perdonar y a ser responsables será mi recomendación
2: Sí.
1: Yo a veces quisiera buscarles. A... Todos cometemos errores. Sí, sí, pero hábleles hermano. Saben que este no vivan resentidos, porque eso los va a destruir ustedes y sean responsables de sus decisiones. Es fácil odiarlo, pero lo que dios y hábleles del amor del Señor y del perdón del Señor. Usted como, como abuela tiene una influencia ahí yo creo y utilícela para bien, hermana. Será mi, mi, mi recomendación, hermana querida. Y espero que pues que eso le, le sirva y le ayude. Dios me la bendiga. Perfecto. Vamos ahora con, con Leticia, ¿verdad, Carlitos? Con Leticia, sí, Pastor claro, de okay. Los Ángeles. Tenemos. Leticia, ¿cómo está usted? Bienvenida, hermana.
3: Bien, gracias a Dios. Disculpen mi llamada, ¿verdad? Porque estoy hablando. Ajá. Es que siempre ponen temas muy interesantes.
1: Ajá.
3: Mira, yo creo que la, la oración de la mamá y tanto la, la maldición tiene mucho poder. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando un hijo... Mira de su mamá y la maldice esta persona dice que aunque se muera su mamá va a ir a escupir en su tumba mm. ¿qué poder tiene esa maldición de un hijo para una madre?
1: ninguno nada el, el que, lo que el, el más afectado es él siempre que un hijo deshonre a su madre por la razón justificada o no el que lleva el perjuicio es él porque le dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida cuando alguien no los honra por lo que okay. ellos quisieran, a veces tuvieron razón, a veces no, el más perjudicado es él. Y usted no puede pensar que las palabras de su hijo tengan ningún poder, a menos que usted se las dé, que usted viva dolida, usted viva quejándose, usted se desenfoque de Dios. O sea, obviamente duele que un hijo hable así, pero yo diría, Señor, yo bendigo a este joven, él está ciego por su egoísmo, por su odio, pero yo no voy a permitir que nada de lo que él diga me destruya, me ofenda porque entonces usted entra en esa trampa repito, lo que él dice no tiene poder más que el que usted le dé y el más perjudicado de todos es él mismo, porque él está deshonrándola a usted y eso es la destrucción para él mismo
3: yo, yo cuando lo oigo se me escalofía la piel, ¿verdad? y yo le digo a la, a la muchacha, a mi amiga que ¿por qué permite que le diga eso? entonces ella nomás se pone a llorar
1: claro pues sí, pero sí, yo creo que hay que... Hermanos, todos estos temas que estamos hablando ahorita, por ejemplo, en este caso del perdón, tal vez sería bueno recomendarle a su hijo que, que escuchara este programa, que, que lo pensara, que lo platicara, porque necesitan instrucción, necesitan escuchar, necesitan aprender, porque de esa manera pueden romper lo que hemos hablado con esas famosas maldiciones y con todas estas cosas, hermana. Será mi, mi recomendación. La aparte
3: de eso pues, mayor, mi mayor... Como le dijera, mi mayor principal para hablarles es para saludarlos. Que ustedes un bonito día y que Dios bendiga.
1: Gracias, hermana Gracias. querida. Excelente. Aquí vamos todos, Carlitos. Muy bien. Claro que sí, pasó Sí, claro que sí. Entonces, uh, uh, no sé cómo estamos de, de tiempo, no pero yo, yo quiero explicar esto, hermanos queridos. Miren, uh, cuando José vive esta tremenda injusticia, él empieza, y, y, y es sometido a otras injusticias, como fue esta mujer que lo seduce, terminar en la prisión. José decide que no se va a amargar. José entiende que Dios tiene un plan más grande. José fue, es un hombre que nos presenta a nosotros todos los de todos los tiempos un patrón para responder. Y en la medida que nosotros los padres, escuchen bien, respondemos correctamente, enseñamos a nuestros hijos a responder bien. Si yo quiero enseñar a que mi hija sea perdonadora, el primero que tiene que ser así soy yo. Si yo sigo recordando viejos agravios, mira a mí me traicionaron, mira lo que me hicieron. Si yo sigo hablando, yo estoy enseñándole a ella a que sea una persona resentida. Pero si yo digo, no, yo ya perdoné, oremos por esas personas, yo los bendigo. Yo estoy enseñándole a mi hija cómo ser alguien... Que aprende a superar los errores en vez de quedarse atascado en estas cosas, ¿no? En el caso de José, ¿no? años después de que Dios, Dios sacó a José de la esclavitud y lo puso en un puesto de poder, ¿verdad? Después de un encarcelamiento injusto, ¿verdad? Este José eh, fue, se convirtió en el administrador de la tierra de Egipto, ¿verdad?, para, para, para proveer, de hecho, salvación al pueblo de Israel, algo tremendo. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Claro que sí, Carlos. Aquí estamos con, con este tema importante. Y, y bueno, hay, hay aquí ya preguntas ¿no? de, de algunas personas. ¿Tú, ¿Tú tienes todavía? tenemos, ¿Hay alguien más todavía, verdad?
0: No, ahorita no pasa. Ah, perfecto. Ya, ya, uh -huh. ya
1: terminamos. Sí, porque me dice aquí un, un, uno de nuestros hermanos que nos escucha, dice que hace como dos años y medio su mamá le se molestó con él porque él no la pudo ayudar a ella con un dinero que le había pedido y dice que ella jamás le volvió a hablar. Wow. Dice que él trató de comunicarse con ella varias veces y parece que ya hasta la mamá cambió el número. Yo digo, wow. qué, qué barbaridad, ¿verdad? La, cómo el materialismo puede, por sobre todo lo demás, ¿no? Tú no me ayudaste y ya ahora sí que moriste para mí, ¿no? ¿Qué pasa si el hijo no pudo? ¿Qué pasa si, no sé, estaba pasando por un mal momento financiero y ya la mamá cortó esta relación? Yo quiero animar, de veras, a cuando vi, veamos este tipo de injusticias de parte de los padres, los perdonemos oremos por ellos, ah, pues les hagamos bien cuando, cuando podamos y no permitamos que este odio de los padres nos marque, es decir, ¿cómo quedar quedarnos y hablar de eso y, y quejarnos de eso. Y no, yo creo que si tenemos que decir, bueno, mi mamá, pobrecita, ella vive en ese lugar materialista, yo voy a dar que, que ya tengo un encuentro con Cristo, la voy a bendecir. Yo quiero animar a todos, de verdad, a que no vivamos, Uh, marcados por los errores de nuestros padres sino que vivamos marcados por el amor del Padre Celestial y que extendamos oración y amor sobre un Padre quebrantado esa es la verdad Amén. ¿cómo ves Carlitos?
0: Es, es, es interesante pastor porque a veces lo, lo que cuesta el, el perdón no, a veces que se cree que se le da a Dios nos está mandando a hacer.
1: claro y el perdonar es que nosotros somos libres uh -huh. nosotros somos libres de verdad es, es bien importante que, que, que sepamos que nosotros somos libres de, de todas estas cosas y, y podemos realmente a, a, o sea, caminar en esa, en esa bendición, en esa libertad tan grande. Entonces yo sí les animo a, a, a que de verdad eh, digan, yo perdono porque Dios me perdonó a mí, porque Él me lo manda, porque es para mi bien y porque voy a, a dejar un legado a mis hijos de, de, de ser un padre perdonador, de veras eso es tan importante. Y bueno, vamos aquí a volver un poquito con el caso de, de José. no Decíamos cómo Dios sacó a José de la esclavitud y lo puso en un puesto de poder, más tarde, del, de un encarcelamiento injusto a un puesto mayor de poder, debido a una gran hambruna que vino a la tierra. La familia de José fue hasta Canaán, desde Canaán hasta Egipto, para comprar comida. ¿Y cómo Dios lo haría sin saberlo? Ellos llegaron a los pies del hermano al que traicionaron, rogando desesperados por sus vidas, ¿verdad? José reaccionó, o, perdón, reconoció a sus hermanos inmediatamente. Todos ellos eran culpables de, de intento de asesinato, ¿verdad? Y de trata de personas. De pronto él ya no era solo su víctima, sino que también era su juez. La historia de, de la Biblia se lleva a cabo a través de muchas interacciones entre ellos, ¿verdad? Pero llega el clímax cuando José finalmente les revela su identidad, ellos se afligen inmediatamente sabiendo que habían cometido un error muy grande, ¿verdad? Las próximas palabras de José nos hablan de, de cómo lo tomó. A ver si puedes leer, por favor, Carlos, Génesis 45, 4 al 5.
0: Claro que sí. Y José dijo a sus hermanos, a «Acérquense ahora a mí». Y ellos se acercaron y les dijo, «Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme venido, venido aquí». Pues para preservar vidas, me envió Dios delante de ustedes.
1: dice qué impresionante. O sea, él dice, no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí. A pesar de su pecado, de su odio contra mí, de su injusticia, era realmente Dios el que me estaba mandando. Y ahora estoy en esta posición para ayudarlos. Esa, hermanos, es la respuesta más sano. Que tú trataste de ofenderme, rechazarme, yo vine a los pies de Cristo y ahora yo estoy en este lugar para bendecirte. Qué, qué hermoso, ¿no, Carlitos? Que podamos tener esta perspectiva, obra para bien a los que aman a Dios. Si usted cultiva amor por Dios respondiendo al amor de Dios, todo lo que le ha pasado puede ser un instrumento de bendición aún para los que le hicieron daño a usted. Wow. Es bien importante wow. eso. Vamos con, con Yamilet, ¿verdad? ¿Yamilia? ahí Desde Georgia, sí. claro que sí. Así es. Pasó. Hermana, ¿cómo está usted? Bienvenida.
2: Uh, ¿Quién le bendiga, Pastor?
1: Igualmente. Gusto en escucharla. ¿Cómo la podemos servir?
2: Uh, bueno, yo escucho Radio Inspiración desde hace un tiempo. Una hermana me, me comentó del programa y de los buenos consejos que usted da. Gracias. Y ella también escucha su programa todos, todos los días. Amén, qué y, bueno. Uh, usted, decía hace un, usted decía hace un ratito, Pastor, que los niños deben estar con los padres, como sí. es real. Uh -huh. oh, yo salí de Cuba hace cinco años y mis hijos están allá y quisiera saber si en algún momento ellos me perdonarán por haberlos abandonado tanto tiempo.
1: Mm, ¡Qué barbaridad! Bueno, hermana Yamilet, para empezar, obviamente usted está pasando un sufrimiento muy fuerte porque hay en Cuba y obviamente pues los hijos se resienten. Entonces sí. no, no sabemos cómo puedan reaccionar ellos. Lo que usted puede hacer es siempre orar por ellos y pedir que ellos tengan un encuentro con Cristo allá en Cuba, porque lo que nos da a
0: nosotros tanto la fortaleza como la interesa moral... Parece que moral. una pequeña falla técnica en este momento, hermana Yamileta. ¿Aló? Sí. Continúe ahí, hermana Yamilet ¿Sí nos escucha? No se preocupe, aquí no nos ahorita nos escucha. lo escuchamos. Okay. Ahorita sí. Se perdió, Vas, discúlpenos.
1: Pasa. Algo pasó por aquí, aquí está todo bien. Bueno, entonces yo lo que le digo es que eh, usted bendígalos, usted reconectese con ellos... Y le quiero animar a que usted sea una mujer que, a, que les enseñe a perdonar, porque no sabemos qué tipo de influencia tengan ellos, que te, van a la iglesia, tienen mentores. ¿Cómo está la situación de ellos allá, hermana? Sí, re,
2: realmente sí van a la iglesia. Bien. Algunas, no, pero mi mayor temor es ese, que no me perdonen.
1: Ahora, ¿usted no puede reunirse con ellos nuevamente, hermana?
2: Sí, este, en estos
1: momentos estamos en el proceso de los sí, papeles. Bien hecho, bien hecho. Sí, yo creo que hay que mantener la comunicación más profunda que usted, o sea, la más constante. No sé. Yo, yo creo que, mire, yo le recomendaría a usted estar en contacto con ellos lo más posible y uh, y tener personas allá como tíos o pastores que también los alimenten, o sea, los ayuden a ellos a procesar. La meta es reunirse lo antes posible, porque sí deja una huella muy grande la ausencia de los padres. Yo sé que en este caso puede ser justificada porque no tienen cómo, cómo salir adelante, ¿verdad? Pero sí manténgase comunicado con ellos, ore por ellos y tenga familiares que los ayuden, hermana querida, a procesar todo esto. Vamos a ir a una pausa, okay, José. Gracias, Pastor. Claro que gracias. sí, hermana Yamile. Dios me la Bien. fortalezca. Aquí uh, me dice una, un, una de nuestras hermanas, Carlitos, que dice que ella dice ya los perdonó a sus familiares, pero dice que ellos todo el tiempo están sacando el pasado, ¿verdad? Que todo el tiempo llegan y, y le dicen, ¿no? Y yo quiero decirles esto, y como lo dije a nuestra hermana Soraida, quiero decirles a los demás, mire, yo recomiendo esto. Cuando alguien viene conmigo, por ejemplo, y me dice, ¿sabes qué? Tú me lastimaste mucho, por ejemplo, ¿no? Que digo, que me ha pasado, ¿no? yo le digo, ok. Yo te... Dime qué fue lo que pasó. Pues mira, dijiste esta cosa. o lo, ¿Sabes qué? Perdóname. La verdad, yo siento que si te lastimé, no fue mi intención. Y dime qué más sentiste. O sea, me gusta poder validar los sentimientos y poder reiterarles que, que me perdonen. Ahora, eh, yo les digo, ¿qué te parece si ya dejamos eso atrás? ¿no? Yo les animo a que dejen eh, las heridas atrás. ¿no? Ahora, si alguien no quiere, yo digo, bueno, ya no es mi culpa. Yo no puedo... Permitirme, ¿verdad? Discúlpame, ¿verdad? Pues ya digo, sabes que es que ya no podemos hacer nada por el pasado. Yo te animo, vamos a salir de ese lugar, vamos a, a seguir adelante. Entonces yo animo a personas que viven con gente así que las sigue culpando para que no, como que no se permitan estar en esa especie de cárcel que los quieren meter, ¿verdad? Hay gente que le gusta tener, ya es que tú me hiciste, y tú y digo, bueno, ya te pedí perdón lo mejor que pude, ¿verdad? Pero no voy a seguir en ese lugar, ¿verdad?, de todo corazón porque si no, entonces, olvídate, o sea, es como una, una especie de manipulación, Carlitos.
0: Sí, wow, y es, y es, es algo que realmente, uh, como tú lo decías, una manipulación, realmente, y eso quiere decir que no hemos perdonado, pasa.
1: Así es, sí, yo creo que, mira, todas las personas que se permiten continuar en este, uh, o sea, yo estoy yo dolido por esto, a mí me lastimaron, hermanos, se llama Amargura y te destruye a ti, te hace inmaduro, te hace vivir en tu carne, te vuelve egoísta, no te permitas seguir resentido con nadie por nada. ¿Por qué? Ya, ya lo decíamos antes. Número uno, porque el Señor te perdonó a ti y tú estás en deuda. Él dijo, perdona para que tú puedas ser perdonado. Y número dos, porque te conviene. Cuando tú sueltas, tú puedes madurar, puedes progresar, puedes bendecir. Como decía, puedes dejar un legado a tus hijos. Mira, hijo, sí me hicieron cosas, pero yo ya sé perdonar. Mira, tú puedes perdonar porque todo mundo va a recibir ofensas, Carlitos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo perdonar. ¿Qué piensas de esto?
0: wow Y es importante porque el perdón lo recibimos gratuitamente, Bastón. Así creo es. Que eso, como que tenemos que entender y valorizar eso, lo que Dios hizo Ajá. por nosotros para poder nosotros también poder perdonar. ¿no? Y, y a, a pesar de que, somos humanos, ¿no? Somos perfectos, sí. entonces sí se hace difícil.
1: Así es, pero pero sí podemos. Mira, aquí nuestra hermana Quispe nos dice lo siguiente. Dice, el padre de mi hijo es muy ofensivo. Él cree que tiene la razón en todo. Yo le he dicho que mi hijo, uh, a mi hijo que lo honre. Yo trato de que tengan una buena relación, estamos divorciados, pero no quiero que mi hijo sea codependiente. Entonces, obviamente, entonces yo, yo... a honrar, a una persona difícil, no porque se lo merezca, sino porque Dios lo manda y porque eso va a traer bendición al hijo que honra. Ahora, entre más uh, pecadores seamos, más difícil es ser honrados. ¿verdad? Un papá que es enojón, que es violento, que, es, uh, que tiene adicciones, que es irresponsable, va a ser difícil que sus hijos lo honren y eso va a perjudicar a sus hijos. Por eso, seamos padres a los que es fácil honrar porque estamos haciendo nuestra parte, hermanos. Tenemos otra llamada ahí, ¿verdad? De Isabel. Sí, Vamos Tenemos con a ella, Isabel, si quieres, directamente. De Los
0: Ángeles, ya está aquí al aire. Man, Isabel, bienvenida.
4: Uh, gracias, hermano. Uh, felicidades por tu programa.
0: Gracias.
4: Quiero compartirle un poquito mi historia. Uh -huh. Este, Yo fui hija de eh, unos padres muy, muy, muy cerrados de mente. Entonces el tiempo pasó, mi papá fue alcohólico, él se vino para acá, mi mamá quedó, y ella súper se amargó. Entonces, este, a nosotros desde chiquitas nos metió, eh, somos cuatro, nos metió a trabajar y así como nos daban el sobrecito del pago, se lo teníamos que dar, o sea, uh -huh. prácticamente nos agarró de maridos. Con el tiempo yo ya vine para acá, emigré para acá uh -huh. y este, y ella seguía muy manipuladora. Sí. Y pide, y pide, y, y, y pues uno le daba porque es la mamá, porque es la uh -huh. mamá. Y una vez no tuve, hermano, de verdad no tuve y sí. nomás le mandé su cartita y me fue diciendo que carta no necesitaba, que ella no iba a comer papeles, que ella lo que quería era dinero. Oh, wow. Entonces sí me ofendí mucho, me ofendió mucho hermano y todo, y me fui separando de ella. Analicé mm -hmm. que era pues, muy tóxica su manera de ser. Mis hermanas no, ellas la adoran y hasta el día de hoy. Mis padres han, han fallecido ya, yo los perdono. Sí. Y lo que trato de, de compartir hoy, hermano, es que yo agarré todo lo que mi mamá me hizo a mí de no repetirlo con mi hijo. Yo uh -huh. también soy madre soltera y pues no quiero darle ningún tipo de abuso como el hablar mal de la familia de mi hijo. Uh -huh. Pues total, si su papá decidió irse, pues allá es verdad. Algún día ellos tal vez la vida los encuentre y esa es cosa de ellos, de mi hijo uh -huh. y de, de su papá.
1: Claro.
4: Yo trato de vivir en paz, claro, ya conocí a Cristo, lo sigo y pues ese es mi, mi testimonio, que simplemente no, no cargar todas esas cosas. Hoy mis hermanas todavía me resienten porque yo sí todo eso y que por qué no prendes veladora y que yo no creo nada de eso. Yo uh -huh. les digo, ustedes saben qué? que yo no soy no, católica, yo soy cristiana y, sí. y pues obvio que ven mal a uno. En vez de... Pero bueno, muchas gracias sí, hermanos y, este, y la gracias.
1: Yo me la venía claro sí. que sí. Yo creo que to todo este asunto hermanos de, de, de padres materialistas como ya hemos tenido el día de hoy dos casos de, de esto de que a mí yo, ¿para qué me mandas cartas? Mándame dinero. Uh, es una actitud muy cruel porque yo creo que no, no deben de ser los padres así. La Biblia dice que no son los hijos los que proveen para los padres, sino los padres. Para los hijos. Se nos terminó el tiempo, Carlitos.
0: Gracias por sintonizarnos. para más